0: Гигаватта. Кто возвращал в России НДФЛ при покупке квартиры, тот меня понимает. Всем привет, с вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю истории, которые связаны с ВИЭ, и, конечно же, отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Последний в 2022 году 49 выпуск подкаста будет про какие-никакие, но все-таки итоги года. Но перед началом этого выпуска я традиционно хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор Ива ВКонтакте и, конечно же, всем тем, кто рассказывает о нем. Если ваш друг также увлекается солнечной энергетикой, как и мы с вами, не стесняйтесь, поделитесь ссылочкой на подкаст, она будет в описании. Делайте, так сказать, репост друзьям, а я тем временем начинаю. Подводя итоги года в плане солнечной энергетики, хотелось бы заметить, что, хоть в мире и творится, черти что в геополитическом смысле, на нашем фронте все без перемен. Солнечный кремний выплавляется, ячейки нарезаются, панели паяются, а электростанции строятся. Вот и ЕС отчитался, ну, точнее, организация Solar Power Europe предоставила новый отчет о перспективах рынка солнечной энергетики ЕС на 2022-2026 года, о том, что в Союзе за подходящий к концу год было установлено ни много ни мало 41,4 гигаватт солнечных мощностей. Годовой прирост составил 47% относительно прошлого года, напомню, в 2021 году было установлено 21,1 гигаватта и впервые Каждая из топ-10 европейских стран по солнечной энергетике прибавила не менее 1 гигаватта в свой актив. Лидером традиционно остается Германия, она добавила в свой актив 7,9 гигаватт, а за ней идут Испания и Польша с 7,5 и 4,9 гигаватт соответственно. Ну а замыкает десятку условно-Северная Швеции с ее 1,1 гигаватта. Условно, потому что с одной стороны часть Швеции находится за северным полярным кругом, где официально есть полярная ночь. А с другой стороны, самая южная солнечная электростанция в шведском городе Мальмео, которую установила муниципальная больница, находится на широте Москвы. Ну ладно, что там еще интересного в отчете? А там говорится, что сегмент малых фотоэлектрических установок укореняется. Благодаря благоприятной схеме стимулирования «Супербонус 110%» в стране и высоким ценам на электроэнергию, которые повысили привлекательность бизнес-моделей самостоятельного потребления. Ну, если в двух словах, но немножко более подробно, то «Супербонус 110%» — это такие налоговые вычеты в размере 110%, как следует из названия — от потраченных домохозяйством на энергоэффективность средств. Они выдаются не сразу, а делятся на 5 периодов. И давайте для примера, допустим, что вы установили у себя на крыше солнечную электростанцию стоимостью 10 тысяч евро. В таком случае каждый год вы сможете вернуть по 2200 евро налогового вычета, и того вернется 11 тысяч. Ну, кто возвращал в Россию НДФЛ при покупке квартиры, тот меня понимает. А еще в отчете говорится, что всего установленная мощность солнечных электростанций Европы увеличилась за год со 167,5 до почти 209 гигаватт. Если так пойдет дальше, то в следующем году общий европейский прирост будет уже 53,5 гигаватта, а к 2026 году составит 85 гигаватт. То есть установленная мощность СЭС по ЕС в наиболее вероятном сценарии будет приближаться к 500 гигаваттам к 2026 году. Ну, если что, то в Китае прирост еще более впечатляющий. Последний месяц они еще не посчитали. Но с января по ноябрь в стране было установлено 65,71 гигаватта солнечных электростанций. И совокупная их мощность по стране составила 372 гигаватта. Да, в процентном соотношении прирост оставил меньше, чем в ЕС. Всего 29,4% против 47. Но за счет того, что Китай это всесоюзная кузница с другими типами энергогенераторов, в натуральном выражении разница, конечно, в пользу поднебесной. Вообще, по сведениям тетя Глаши, ну, то есть, опять-таки опираясь на предыдущий опыт, в декабре в стране ожидается традиционная предновогодняя ралли. И Вероятно, что за год в целом в КНР будет введено в эксплуатацию более 80 гигаватт фотоэлектрической генерации. И это, ну, немножко больше, чем в дружественной им России. А в России пока что официально не подвели итогов года, но кое-что сказать уже можно. Директор РВ Алексей Жихарев сообщил, что в этом году будет введено порядка 400 мегаватт ве мощностей. И судя по распределению 45 на 55 процентов в пользу ветровых станций, можно предположить, что солнце будет введено порядка 180 мегаватт. Ну что в общем-то тоже неплохо, даже несмотря на такой вот бешеный год. Если ретроспективно оглянуться на 5 лет назад, то можно посмотреть, что количество промышленных солнечных электростанций увеличилось в 2,5 раза. А частные так вообще растут как грибы после Дождя. Генеральный директор Вольта Энерджи Николай Попов, компания, кстати, аффилированная с Хэвелом, который генерирует, как мы помним, не только прикольные новости, но и очень-очень-очень много солнечных модулей на отечественный рынок, так что сведения достоверные. Так вот, Николай Попов сообщил, что по их оценкам рынок микрогенерации на 2022 год составил примерно 15 мегаватт. И это тоже небольшой регресс, как и в промышленном сегменте, ведь годом ранее было установлено 25 мегаватт солнечных электростанций. А основными затыками он небезосновательно считает сложные бюрократические процессы и дороговизну их присоединения. Ну а основным драйвером развития – высокие цены на электроэнергию для населения некоторых областей и уж тем более высокие тарифы для малого и среднего бизнеса. В общем, все как в Европе. Традиционно полные и всеобъемлющие итоги по году по всем странам можно будет узнать из отчетов аналитических компаний где-то в феврале-марте следующего года, когда все построенные электростанции будут подключены и посчитаны, а теперь давайте подводить личные, то есть подкастовые итоги года». Итак, этот год у Solar News прям урожайный, целых 28 выпусков. все потому, что после майского 25-го выпуска под названием «Микроволновые солнечные электростанции ESG и Чубайс», ставшего самым длинным выпуском вообще с хронометражом в 50 минут, я сделал небольшой перерыв, и из примерно ежемесячного подкаста Solar News превратился в стабильный еженедельный. Да, средняя продолжительность выпуска стала более короткой, около 10 минут, ну, может быть, иногда 15, но новости стали более оперативными. А 25 выпуск побил еще один рекорд. Это первый выпуск с приглашенным гостем. Напомню, что на тему устойчивого развития я разговаривал о нем с Лилией Седовой. Но был еще один экстремальный выпуск, где меня полностью заменил мой соведущий Фил, когда я не смог присутствовать при записи. Фил, что скажешь? Привет, ребята. Спасибо, Зел, что дал мне слово. Напомню, что мой дебютный выпуск номер 41 был еще и самым коротким, всего 2,5 минуты. Надеюсь, в будущем ты это исправишь. А пожелать всем слушателям, в новом 2023 году я хотел бы традиционного человеческого счастья и только позитивных новостей. В том числе и солнечных. Я присоединяюсь к Филу в плане поздравлений. Еще раз хотел бы сказать спасибо вам, коллеги, за то, что слушаете этот подкаст, за то, что любите возобновляемую энергетику и за то, что делаете этот мир немножечко лучше. Я очень рад, что наша песочница возобновлящиков растет. Я это вижу и по росту прослушиваний, кстати. Если вы захотите прослушать все выпуски 2022 года, то это займет у вас около 6,5 часов. А также я вижу, что в чатике нашего телеграм-канала Solar News все чаще идут какие-то дискуссии, что вы присылаете мне свои вопросы, комментарии, даже иногда уточнения к выпускам. Так что я вижу, что то, что я делаю, я делаю не зря. Постараюсь и в следующем году не сбавлять темпа, но один момент меня все-таки опечалил. Помните, осенью я начал сбор донатиков на традиционный новогодний сюрприз? Он, в общем, немножечко не удался. Несмотря на то, что мне пришло два доната общей сложностью в 350 рублей, и спасибо вам большое, ребята, за это, я не до конца смог осуществить задуманное. Я, честно говоря, хотел немножечко поменять обложку подкаста и визуальный стиль сайта, но, к сожалению, мы не сошлись с дизайнером, поэтому лого подкаста будет обновлено, ну, чуть-чуть попозже, в 2023 году, как обычно говорят в Apple. А вот саунд-дизайн подкаста улучшить получилось. Благодаря аудиоинженеру Николасу Ану удалось сделать подложку интро-подкаста более плавным и красивым, а еще он дал несколько советов, которые, ну, на мой взгляд, сделали э, общее звучание подкаста более интересным. Если вы считаете также, то черканите пару строк в отзывах в Apple подкастах на эту тему, Николасу будет приятно. Ну а если вы считаете небезосновательно, что можете дать более дельные советы, то тоже welcome в комментарии и личное сообщение. Я открыт к диалогу. Вот такой вот получился сумбурный и непредсказуемый 2022 год и его последний, 49-й выпуск подкаста Solar News. Как всегда, подготовил и провел его для вас я, Зел, и, как я уже сказал, если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке, Кастбоксе. Это очень помогает э, рекомендательным алгоритмам ну немножко продвигать подкаст новым слушателям и, конечно же, рассказывайте о Solar News своим друзьям. Делайте репостики, отпечатайте подкаст в своих соцсетях, это тоже очень хорошее дело. А если вы уже везде прямо рассказали про него и думаете, как бы еще сделать так, чтобы Зил не страдал от отсутствия кофе, то материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, патреон и даже во Вконтакте. Одна чашка кофе в месяц это не очень-то много, а мне будет очень приятно. И теперь-то точно заканчиваю. Надеюсь, что услышимся еще не только в следующем году, но и уже на следующей неделе. И традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел, с Новым Годом и пока! And prancing in Jingle Bell Square in.